0: 各位观众朋友，晚安，欢迎收看4月3号的公共电视《有话好说》。好，今天呢，我们要探讨的议题呢，是关于各位可能听过 CPTPP。呃，现在最新的消息呢，英国已经宣布他们已经获准来加入。当然，各界也都很关注。哎，那再来就是我们台湾呢。不过我们也都知道，跟我们同一时期申请加入了，也有中国。现在大家也都关注的是，哎，我们是不是能够顺利加入？他们会不会来扯我们后退，或者是我们速度又会比他更快一点？当然，这一。一切都关系到目前我们要去申请加入 c b t p p 的时候，我们是不是做好相关的准备，以及相关，例如说是关税，或者是我们的法令，或者是我们社会到底做好准备有没有？今晚上我们想要来做进一步探讨。但另外一方面，各位可能有在接触一些，例如说像石油期货或者是股票的朋友，今天都有注意到一个消息了，就是这个由几一些石油输出国家他们所组成的 OPEC Plus 的这個组织呢，想宣布了，他们要来减产。为什么呢？这看起来应该是他们不希望这油价来下跌。不过我们大家可以进一步探讨，就是说当这个油来减产。各位都知道，经济学的角度，供给减少，在这需求假设没有变状况下，它的价格是会增加的。好，所以这价格增加，想必会对国际经济或国际的产业环境带来一个影响。那对我们台湾呢？我们都知道，我们对能源的进口是有相当的依赖性的。这样的一个状况，对于我们国内未来，不管是我们的产业，对我们的经济，乃至于对於我们的通货膨胀，会不会有所影响？今天晚上我们要来深入探讨。介绍今晚来宾，第一位要介绍是中央大学经济系教授邱俊荣邱老师。志雄好，各位观众大家好。另外介绍是台湾大学国际企业系副教授卢信昌卢老师。主持人好，各位观众大家晚安。第三位介绍是中经院 R T 呃 W T O 及 R T A 中心的资深副执行长叶惠新叶老师
1: 。啊，主持人好，以及
0: 各位观众大家好。好，一开始呢，我们就先从这 C B T P P 的一个最新状况来看起。
2: 从申请加入到确认加入，花了大约两年时间，英国终于获准加入 CPTPP。现在只剩下最后的行政程序，不但创下首个非创始成员国的先例，也是英国脱欧以来签署的最大规模贸易协定。CPTPP 现有成员国包括日本、加拿大、澳洲等十一个国家，大多都是我国主要的贸易伙伴。目前申请入会国包括台湾、中国、乌拉圭、厄瓜多以及哥斯达黎加。也让外界都在猜台湾与中国谁会先加入。你提到台湾申请这个加入 CPTPP 的问题，我们坚决反对任何国家同台湾进行官方往来，坚决反对台湾加入任何官方性质的协议和组织。有学者认为，英国入会接受高标准检视对台湾来说是正面讯息，因为国内半导体和工业产业供应链整合具有一定优势，执行层面上较为可信。反观中国，许多方面都不符合 CPTPP， 希望避免官方过度影响自由市场的规范。但也有学者认为，碍于国际政治，台湾先加入仍有难度。国
3: 际的这些经贸组织哈，很难。避免说会有一些政治考量在里面完全是以经济的考量来做决定啊，这个是难度是很高的，因为国际政治嘛，它就是这是一
2: 个很现实的问题。杜巧霞指出，在国际政治上，中国相对强势，可能遵循 WTO 模式。中国加入之后，台湾才能以个别关税领域名义加入、嗯。记者朱凤柱、嗯、吴其昌综合报道。
0: 好，回到现场，我想各位可能也很关注的一点就是，如果要加入 CPTPP， 目前已经有一个案例在前面啊，就是英国，他花了将近两年的时间来达成这样的一个目标。我想先请问一下严老师，就你的观察，这一次英国申请加入的状况下，你有没有看到一些部分是可以供我们接着要来申请这些相关程序的时候有一个参考，或者是说比较心里成功啊，小块心头凉好点啊，怎样讲有三咪台阶来发心木？
1: 好，我我觉得英国现在可以顺利加入呢，它展现一个最正面的讯息给台湾的，就是这些 c p t v 国家呢，面临在呃，即便在美中对抗之下，他们觉得对于新入会国，他们要求的高标准的这个水准是依然维持在这个高标准，嗯嗯他们没有要放低任何的标准，因为英国即便是一个我们觉得在世界上以及一个一个非常自由的经济体，但是他仍然花了两年来进行谈判，特别是英国实际上已跟这个 c p t v 其中总共十一国嘛，它。已经跟九个国家是有 FTA 的关系之下，这些国家对他仍然要求很高，花了这么多时间跟他谈判，那我觉得这个对台湾来说是一个正面的讯息，就是台湾的准备好这个程度呢，会让这些国家对台湾未来的这个谈判上或者接受度上面会更顺畅。好
0: ，老师讲到这部分，我们先来看一个东西，我再请严老师再帮我们进一步来说明，因为你说大家应该是一个正面的消息，我们先把这些背景，我们先理解之后再来帮我们说明一下。好，好各位观众朋友，我们做一个整理哦，来，我们来看一下这一跨。太平洋伙伴全面进步协定很长了，我们就简单称它叫 CPTPP。好，我们希望能够加入。我们先了解它的背景。来，二零一八年十二月三十号生效，目前有十一个成员国。来，我们分析一下有哪些：日本、加拿大、澳洲、越南、纽西兰、新加坡、墨西哥、秘鲁、汶来、智利、马来西亚。在二零二一年有提出申请的国家包括英国、中国，还有我们台湾。我们是以“台风金马”个别关税领域这样的名义来提出申请。好，各位，好消息就是三月31一号，英国成功加入。哎、欸，再来，我们有没有机会呢？好，不过呢，这英国的部分大概 c b t p p 将占它全球的 GDP 是百分之十五以上。好，那在台湾入会的部分呢，挑战与机会，我们来看一下哦。因为台海政治复杂性，主要国家对于我们申请呢，都目前看起来感到欢迎，表示欢迎而已，而没有到支持。我们要继续努力。不过目前来讲，我们已经开放美国的来住忌口，也解除了日本福岛食品的禁令。好，对我们来讲是一个有利入会。好，那在中国的部分呢，我们看到中国干预这个国营企业，而且他的政府呢滥用补贴跟 c b t p p 的规范抵触，地缘政界，提高了他加路的意愿。好，那现在呢，他可能也参与数位经济协定谈判呢，来展现他的决心。我那先请来严老师，你刚说。正向的部分指的这种是说，因为我们相对是比较民主嘛，或者是我们比较自由的一个贸易，所以是不是这部分你会觉得比较正面，或者是怎么样来解读？那当然，我们已经分析的就是我们台湾跟中国两边，我们关注我们有没有机会能够先进去，因为它如果先进去，我们一开始会有点害怕。这这两个部分是来帮我们做一个解读一下
1: 。好，第一个我刚刚说英国加入的正面讯息呢，实际上呃不是纯粹从所谓民主制度的价值、嗯，这个当然是现在的主流没错。但是呃 ，C P D P 自毕竟还是一个经贸的联盟，所以它强调的还是自由开放的程度。Okay. 那台湾在这一块实际上准备的程度是很高的。好，所以英国想象征的是说台湾的这个。愿意降关税，然后愿意做服务贸易投资的进一步市场开放，那这个的准备程度实际上是足以让这些国家呃，就是相信说台湾是有准备好可以加入的。那至于说中国或者是两岸的呃同时申请这件事情可能的干扰呢，呃，我们确实会观察到是有这样的一个疑虑。简单来讲，就是两岸现在同时这个申请，那现在这个英国加入以后，这些 CPT 国家一定要处理新申请案嘛？那可能处理的方式，我我个人啦，大概我觉得可以假设有三种情境，一种是比较悲观的情境，就是中国它实际上有提出来说，呃，先到先审，啊，这个当然这个当然就会变成说，如果中国因为它现在是新这个申申请国的第一个顺位，那如果先到先审，它很可能会卡住后面所有的成员国，那这个我觉得其他国家实际上不太愿意接受。另外两个对台湾是乐观的情境，那第一个情境也就是说全部的国家。的申请案全部一起通过，成立工作小组。那这个大家就不分先后顺序，也不分准备的程度。那这个实际上也可以某种程度让这些 c p t v 的东南亚国家比较可以不用选边站，降低他们的忧虑。那另外一种也是乐观的情境，也就是呃也有国家可能这个倡议说，准备程度好的先做。先成立工作小组，这个也对台湾是有利的。所以我觉得，我个人假设在这三种情形，至少有两种情形对台湾是相对有利的。所以呃，我觉得呃，台湾有机会先这个就往下一个阶段有进展。我觉得我个人是，我有蛮乐观的。
0: 嗯，是。我们也来看一下，那除了说我们今天各位老师在这边解读之外，我们也看看来自于各界不同的意见，到底他们觉得我们会先进去，还是对岸老共先进去啊？来，我们来看一下。好，各位，日本有个学者岛田洋一，他是说加入 CPTPP 的前提是全面同意接受规则。好，我们现在看到喽、哦，同意接受规则的英国先加入啦，所以当然下一个就是台湾。不过他也提到了，现在在东南亚国家，蛮多国家跟中国还关系不错，他们会不会同意呢？也将是个课题。所以台湾入会呢，会不会是一个把东南亚纳入对中包围网？所以呢，就中国可能会希望避免。另外，我们再看到是新加坡的智库，有学者认为，加入过程涉及是否能够遵循 c b t p p 标准的全面评估。台湾跟英国一样，已经是符合 c b t p p 技术门槛，做好准备。不在中国的部分呢，因为关键领域大幅落后，是否能力达到高标准受到质疑，而且跟部分会员国之间，哎，看起来也有一些贸易的摩擦。好，我们现在请回卢老师。就您现在观察，就是包括国际学者或是刚严老师也都不同角度来做一个分析了。对，你怎么样看说我们是不是可能有机会比中国更早进去？因为我们也会怕一件事啊，因为如果说中国比我们早进去，我们被他梗住了，对不对？您怎么样看呢？我
4: 想当然就是说，能够比大陆早进去，对台湾绝对是一个正向的消息的哈、嗯。因为第一个，整个这个呃 CPTPP 哈。呃，主要的成员国其实台湾都是他们的贸易的重要对手，嗯、同时也是呃制造的这种重要投资去处哈。譬如像英国，我们在欧洲的这个投资哈，其实在英国是占着我们的首位哈。所以这里头有蛮多属于对台湾而言是把过去的努力跟成就哈，借由 CPTPP 的平台去做一个串整那第二个当然是呃，就减少会员国之间的这种压力了哈，因为大家当然很清楚在这个十二个成员国里头，我们有新加坡跟纽西兰这两个国家是我们最重要的这个 FTA 的签建国家哈。那纽西兰在跟台湾签了这样的一个台纽 FTA 十年之后，他们头一次有一个所谓跨党派哈，不分党派的这个国会议员团哈。持续对台湾做友好啊，我们可以看得出来，不仅呃，我们从纽西兰进口 Kiwi 啊等等这些呃商品啊，事实上，呃，两地在各种农贸、在一些高教服务的这个教育呃贸易上，其实都是双方彼此看重，而且非常有优势哈。所以我想，这是第二个我们可以期待了哈。第三个当然是。假设就算遵循 WTO 模式了其实 WTO 模式呃，两岸之间虽然是前后进入但是我们当初取得的一个相对优势就是避开双方交锋谈判的这个可能陷阱，加上第二个呃，各自在过程中还是进行也就是说并没有所谓大陆进去我们直接开开始谈判所以想我们只要抓住几个原则就是比照英国的方式。分头晋级，然后积极争取，然后勇敢表态。那至于最后的安排是谁先进谁后进，我想以目前整个大陆坚持他要贯彻 WTO 的精神以及整个这个区域贸易他希望扩大一个地区带动的角色，在这头我们可以有的想象力跟空间应该要乐观
0: 。所以，我先讲一下，因为
4: 不管是我们之前
0: 在聊到是说台美。的协定，或者是任何这样的一个关税方面或贸易协定的这样的一个组织，我们都会思考一个问题：是我们的企业在这个申请的过程当中，一定会有人听到说这个对我来讲不一定有利。我不知道您怎么样看，说国内的企业在这样的一个申请的过程中，是不是也开始会有一些担忧，所以他们可能也会开始有一些抗拒，或者是说这个部分是不是应该政府在这段时间也不是一天两天了，势必已经开始做好一些相关准备了。您怎么样来？观察或者是
4: 你有分析到一些现象吗？啊，这个部分哈，倒是我们可以观察到一个重点，就当英国脱欧之后哈，世上最紧张的国家是日本，因为日本在欧洲主要的制造在地制造都在英国，比如像日产汽车哈，所以他们非常在乎持续能够从英国免关税或者便宜的方式进入欧洲市场。那台湾在这个上头，其实有类似英国的这种情况了哈。毕竟我们当然都很清楚，包括像苹果公司在内哈，他们在大陆的主要组装出口，还是相当程度依赖台湾的这个供应哈跟合作。所以，我们要去努力抓取，就是说，的确，在尤其像农产贸易哈，不用怀疑了哈。台湾对越南一定是戒慎恐惧因为毕竟两地的。气温各方面的农产的近市，但是越南又这么的便宜可是，呃，台湾作为一个东亚重要的一个中间材料的供应者以及我们有大量的台商在整个东亚地区做生产投资哈，其实不管是日本，不管是这个呃澳洲哈，其实相当程度上跟台商做某种合作。共进的这种情况是有的，所以我觉得政府就是在这个上头，必须要主动把那些受益的厂商带出来的，同时好好的救潜在受害的这些厂商的恐慌。我们能够逐步以短中长程的方式来做设计，怎么样在短程里头充分掌握他们的损失的可能性，然后我们有对应的这个补救安排。怎么样在中层借由强化厂商体制然后能够取得这个厂商在未来有进一步重新产生竞争力的想象。是，那长期来讲，假设以台湾的这个整个这个这个阶段水电啊各方面的工业区的争夺都很激烈的情况下，我们就有必要安排部分产业退场。我想这个部分的职责不能。逃避，因为我们很清楚的看到哈，比如像我们在中部地区的某些传统的这些加工制造业，嗯、是那从整个陈水扁的第二任一路到今天，其实我们前后透过各种反倾销税，透过政策补贴，透过整个国内市场的这种销售管道的拓植，嗯哼，其实我们已经持续了十六年的努力，是，但是还是有一些产业是上不来的，所以这个部分我们要心里有准备，短期的安抚。中期的培植跟转战，以及长期的引导退出、嗯，嗯嗯、这三个部分都要做。是，为什么要谈到这一个呢？因为。政府不可
0: 能说，我今天去申请这个申请好玩的，你不可能说申请进去后，到时候发生的局面是我们没有办法接受，或者哎、欸，这个反而对我们经济不好。所以这个部分到底政府做好准备没有？我们来看看政府官员的说法。来，我们先看到的是经济部长王美花，他说：“我们一定会积极接触各个会员国，希望我们台湾能够排上相关的议程。”嗯，看起来很有信心。经贸办总台办代表邓正中他说。目前并不知道台湾跟中国的申请案哪个会先处理，不过我们准备好了，希望未来可以进到市场开放谈判阶段。外交部长吴钊燮说，到目前为止没有任何国家表示不支持，不过会员国在接受台湾入会以及面临中国可能报复的过程当中，会更谨慎权衡。中国外交部发言人毛林。好，当然了，这每次都这样讲啦，坚决反对我们加入任何官方性质的协议和组织。好，我请问邱老师，你之前在国发会担任过的副主委，就你的了解，你觉得政府现在到底做好准备没有？像刚才卢老师语重心
5: 长、欸，哎，都短中长期都可以建议。你觉得五雷尊比不？呃，就准备这件事情来讲，其实没有绝对的哈，只有相对、嗯。那我们知道，其实现在呃，申请入会的国家除了我们中国，还有很多其他国家，譬如说像乌拉圭、厄瓜多、哥斯大利加等等这些国家，哈。呃，我念完大家就知道，相对来讲，我们应该是准备最好的。嗯、我们这个经济体啊、哦，向来是比较呃，一来是相对自由哈，二来是,是无论我们在法规制度面哈，向来都比较上轨道。所以如果从客观的角度来讲哈，我们现在的确呃，这个就其他国家来讲，我们准备的程度相对是比较好的哈。那跟英国比较接近哈，这个是比较乐观的。但为什么为什么说没有绝对呢？其实刚刚大家也提到了，呃，就刚像卢老师讲的，我们还是有一些产业可能会受到伤害啊。啊，我们呃，整个国家的就某些产业来讲，关税还是高嘛，哈，那到时候势必会呃面对这样的这个呃被要求哈，特别是农产品的部分哈，所以你说要说有没有准备好呢？我大概觉得是这样子，就是说呃准备敲门的那个部分大概准备好了，但是后续呢，其实还有很多的谈判，就像刚刚慧心谈到，我们即使呃开始成立工作小组进行谈判以后。英国都还要谈两年，所以你可以想象啊，里面还有很多的这个细节，不是现在说呃准备就可以准备好的，不过、呃、整体来看哈，刚刚前面两位老师这样讲其实我愿意给一个比较乐观的猜测了，嗯、就是、呃、我们这个呃叫 CVP 顺利的程度应该比大家想象的好一点哦。为什么哈？刚刚慧心讲到，对我们最不利的这个情况哈，就先到先生。对，呃，我我在这个节目我也讲过如果中国以现在的情况可以加入 CVPBP。那这个 c b t p p 也不值得加入了，好，这样子、喔，它第一标准非常低标准，好、哦，所以你看我们讲 c b t p p 从美国当初提出来的时候，它最重要的原则叫竞争中立，白话文讲叫公平竞争。好，你看美国到才三天前才公布一个这个报告，好，才讲中国到现在为止还持续以不公平的方式提供它的企业呃，竞争优势。所以到目前为止，你也看到美国现在还要联合 G7 的国家哈，来对抗中国的经济霸凌。所以你看到在全世界哦、喔，你在讲到经济霸凌四个字，或者是讲到强迫劳动四个字，它等于就是中国的代名词了。好，那不要忘了哈，这个呃，就经济霸凌这件事情来讲，呃，它完全不符合公平的标准。之外，那你也可以看到啊，呃，全世界这个你看到 CPTPP 里面当初哦、喔。最早提出来他剛剛，他刚呃志雄说他是从呃二零一八年开始嘛，他的前身就是 t P p t b p 当初美国在提出来的时候，在奥巴马的时候提出来的时候啊，其实大家看到他那个内容啊，非常高标准啊，非常高标准，里面包含了呃很多在传统 FTA 里面不会谈到的部分，譬如说我们刚刚讲到的劳动，好，我们台湾现在的状况，我们都不能保证说我们已经符合这个呃 CPTPP 的劳动这个专章的这个规范。更何况是存在那么呃严重强迫劳动问题的中国哈，所以呃当大家的 image 是这样，而且这个问题在全世界变得越来越严重，你看到呃这个包含呃过去对中国相对友善的，不要说是英国、澳洲了，啊，你看现在德国，他现在都改变他的对中政策，嗯，所以也就是说现在这个中国的这个情况啊，呃他的整个。状况其实并没有改善。好，那我们要回到奥巴马当初提到的时候，你看到这些专章的内容，你看一个国营事业好了，好，为什么沒有国营事业？奥巴马自己到最后都承认了，这个 t P p 当初的设计是为了要卡中国的。虽然美国后来在退出了，但是绝大部分的条文都现在遗留到这个 c B t p p 来，所以它其实是非常非常高标准。就像慧心讲的，英国即使这么自由化了。好，你说在劳动人权各方面都已经这么进步了，他还要花两年的时间。好，你非常难想象哈，如果呃中国要加入啊，以现在的标准哈，当初这个美国在提出来的时候啊，中国他自己的评估是十五年内不可能加入。好，那现在状况没有改变呢，高标准依旧存在啊。好，所以你怎么呃期待中国可以呃以现在的情况？大家会让它加叫 CPTPP， 它就是变政治组织，不是经贸组织，不是经贸谈判，变成政治谈判了那如果是先到先审的话，就刚刚慧心讲了，后面一大串都不用加入了。嗯，好，所以我觉得这种情况发生的这个可能性啊，是微乎其微的哈。那就台湾加入了这个情境来讲哈，不要说呃现在的全世界对台湾的这个呃支持度提高了，包括刚刚慧心讲了，我们在这个全世界半导体的供应链非常非常的重要啊等等，所以就这些部分来讲。好，那加上现在全世界的氛围，对台湾要加入这个呃 C B T B P 是呃乐观的。好，那再加上不要忘了，我们 I P F 马上要上路了，印太经济架构马上要上路了。这些印太经济架构里面很多的国家，在美国领导下也都是 C B T B P 的成员国。好、嗯嗯，所以你会看到啊，呃，所有的这个外在环境哈，对台湾现在看起来是属于一个比较乐观一点的状况。好。那我也讲一点小故事，呃，我刚好在大概前一两个月啊，遇到这个呃，澳洲驻台湾的副代表哈、嗯，呃，那时候大家如果有印象，澳洲化的总理之后啊。对台湾有点不太友善，那我就特别问他这件事情，那他就也给我保证，他说哈、呃，总理讲的话，大概意思就是说大家听听就好。澳洲本身还是非常支持台湾加入 CPTPP 的，所以整个氛围来看，所以呃现在的情境可能比起三年前要来得更乐观一些，所以我愿意比较大胆的给一个呃预测是，我们加入的呃乐观程度啊，应该是越来越好的。是我以为你要说我们预测一下时间这样子<笑>。时间当然很难预测，连英国他两年他都
0: 没辦法预测。我反想说你要讲三年，我就陪着那个发鸡排这样。好啦，开玩笑，非常难，非常难。我们来看一下
5: ，那可能有哪些产业
0: 会受到影响？那、嗯、请严老师来帮我们做一个分析。我们现在做一个整理了。好，来，我们现在看到这个台湾加入 CPTPP 之后，产业可能有哪些利跟弊？我们现在看到有帮助的产业，我们现在初步分析可能有哪些，像纺织啦，因为我们对于 CPTPP 国家输出纺织产品后、哦，有将近八成关税百分之五内加入之后。好，对开拓市场有帮助，尤其是中上游的中小企业将会因此受惠。好在塑胶的部分的外销比重目前是百分之四十到五十。好，销往东南亚国家平均是百分之六的关税，竞争对手韩国的 FTA 覆盖率高，这加入之后啊，我们可以扭转。部分的劣势，在工具机的部分外，外销关税百分之四到百分之十，这加入之后，我们可能在澳洲和墨西哥市场是有帮助的。当然有得必有失啦。好，刚才已经有老师提到农产品，目前呢，这高关税保障产业一千五百四十二项的农产品里面，有超过八成是课税，而且针对稻米、花生、红豆等等十六项是实施关税配额，另外有十四项实施特别防卫措施。食品加工业部分呢，目前。是内销为主，到时候可能会面临像是日本食品加工业的竞争。好在汽车业的部分呢，外销的汽车零组件业者影响有限，不内销为主的整车组装业者以及相关的零组件影响最大。我想请问严老师，因为关税这个概念，我想代表请您告诉。观众朋友，关税是什么概念？它是不是一个保护我们产业的概念？好，那今天进入到这样的一个组织后，是不是可能关税我们有得有失嘛？也要有一个改变的时候。您怎么样看？说有哪些产业可能因为这样的关税的降低会受到影响？有哪些产业也因为我们去到别的地方，我们得到比较低的关税，我们会有所帮助？您怎么来解读？是不是让观众朋友也来做一个了解？
1: 好，第一个我想要先补充一下，刚刚有呃有其他的呃这个学者有提到说，我们可能会有先中后台的 WTO 模式。我要讲的是三十年前。呃，对不起，二十年前跟现在的时空实际上是有很大的差别的，所以先中后台不会在 C P T v 这个模式出现，因为呃，这个中国实际上已经不是一个受到欢迎、不是被这些国家所侵睐的这个经济体了。好，所以我、啊、我想要先离析这些事情。那但是会不会因为中国不能加入，他去操作其他的国家来背革台湾的这个申请案？这当然是会有有这个风险存在。那那至于说个别产业呢，我觉得目前我们所看到的。我觉得呃，政府应该要准备的呢，应该就是说，我们过去长期以来在准备很久，这个 T P P 到 C P T P， 那但是我们过去呃是比较。琢磨的都是在这些制度法规的调整。Mm -hmm. 那这至于说降关税，这个降关税的意思就是说，譬如说我们现在呃有一些农产品，我们的平均关税大概是呃可能十六 percent 左右。好，那刚刚有那个主持人有举例的，像汽车，我们大概有十七点五的这样子一个关税。那未来加入 CPTPP 之后呢，因为 CPTPP 的是高标准，它基本上要求所有的会员九十九 percent 到一百 percent 最终都要领关税。Mm -hmm. 那所以就是台湾。加入之后，我们现在农产品现在有这些关税，让进口产品必须要卖到台湾来，要苛征这样的一个呃十七点五的这样的一个关税呢，未来可能就是要逐步最后要到 0% 好，所以就是说，呃，外国的产品卖到台湾来，它未来不再需要额外增加关税，那它就用它的价格、用它的品质跟台湾的本地的车子来国产车去做竞争。所以这个当然就是关税拿掉以后，国内产业的一些产品，当然。这个竞争的压力会比较大，可是我觉得不能只单纯看这一个层面，我们必须要看的是台湾的产品有没有出口去跟人家一较长短的能力。我们实际上是有的，所以单单我们即便我们常常会讲说我们的农产品好像很保护很高，然后好像比较弱势，实际上我们的农产品出口到 c p t v 这些国家，这些国家是台湾农产品的出口市场，像比如说我们的毛豆出口到日本就是一个我们很重要的农产品，兰花也是。那这些实际上，在目前我们都面临的是，这些国家都给我们科比较高的关税。像我们的毛豆，我们在日本，我们要跟泰国面临是六的关税。可是如果我们现在的呃这个关税可以拿掉的话，实际上对我们的毛豆业者是一个可以一较长团就很好的一个契机。所以我觉得就是说，政府在跟人民众说明的时候，我觉得要开诚布公。关税这一块过去可能比较少琢磨，因为呃政府会觉得说，我们可能到真的要进行谈判的桌的时候，我们再来讨论这件事。可是我觉得产业需要比较长的时间去了解这。一件事情，那这个东西，而且呃，产业需要时间来，可能要去调试。我个人觉得啦，就是说，不论产业会不会在这一波的这个开放过程当中，可能会有一些冲击，可能需要一些调整。但是，台湾政府或者是说我们全民，应该对准备 CTP 这件事情，应该是义无反顾。甚至要孤注一掷，因为我要讲的是说 ，CPDU 应该是我们现在台湾可以去参加的这种经贸组织，大概是最有机会的。这个这这個、一个场合了，其他现在 WTO 因为实际上是进进这个进展非常缓慢，而、嗯、C E P 实际上是台湾不可能在没有任何政治代价之下的情况去参加，
0: 因为它是在中国主导，对它
1: 在中国主导之下，而且东协国家也会怕中国会担心有一些这个一中的原则，所以 C P T P P 是台湾现在最好的机会。那我们实际上也需要 C P T P P 这个这个这个市场来呃减缓我们现在实际上。台湾的企业，我们在这些东协的市场是有面临到像东协加一这些 FTA 的挤压，我们的这个市占率，特别是在船产、我们的金属、化学、塑胶这些产品，我们的市占率是有因为更加在关税上做竞争，是有在呃为逐渐降低。我们需要透过 CPTPP， 让我们这些现在面临的这些不公平，就是关税上面的竞争这件事情，把它逐渐抵消掉。所以我觉得这个是有冲击，但是有。机会调整，所以这个是我们应该啊、呃、全力以赴的事情。
0: 严老师讲到一个点很重要<咳>，我们不要只看是说，哎、欸，保护自己那块可能会受损，我们更重要的是这个东西就是要往前冲，因为这是整体怎么带来最大利益。所以陆老师，你刚有提到有些产业必定会有所影响，但是更重要的是有些产业要往前冲。我们知道，就经济学来讲，有一个更重要的就是比较利益法则。我们也当然希望把我们的产业比较有优势，像现在我们知道半导体都不用讲了，护国神山，它可以帮我们创造比较大的一个利益。是但是要怎么样创造更高利益？还有它是整体一个线。老师，我就要请问一件事，就国际企业角度来讲，呢，我们还现在有能力来培植更多的企业往外走嘛？因为我举个例子，我可能这几天在这样的一个家庭聚业过程，我也听到了，我们有经商的亲人告诉我说，哎，他可能现在在国外，中小企业在国外，他需要一些更多的资金做周转，可是他也必须要在是可能在他所在的一个市场的相对的国家来寻求一些资金，而且他的资金大概我听到的大概也都是像我们现在美国他们所四点七五到五百分之五的一个。但是如果说我们要培植我们自己的产业，而且它是 best 在我们台湾的，我们是不是有能力去培养？那这可能是资金面，包括人才面，包括各个方面。你怎么样看說？说台湾企业向外走，政府要
4: 怎么样全面的铺陈？不然这样进入这样的一个 c b t p p 是不是就浪费了？是。我想刚两位专家跟主持人都有共同想法哈，也就是我们争取参加 c b t p 责无旁贷，而且当仁不让。那第二个，因为英国事实上哈，它是跟这个成员国十一个里头已经有九个有签自贸协议哈。嗯。那目前我们是十一个里头有两个国家跟我们有签自贸协议哈，所以虽然 CPTPP 它是一个要努力的过程，嗯哼，但是把它从二两个自贸协议的国家新新加坡跟这个纽西兰，至少拉到三，嗯，那几年后拉到四。我觉得这是执政者必须对人民有交代哈，也就是说你不要再糊弄了，就讲清楚。这 CPTPP 既然是一个我们共同争取的目标，而且我们需要跟这些先进国家在串在一起，那么我预计在现在二的基础上，几年内签到三。那第二个，呃，其实大家都很期待这个美国在亚太地区的重新融入。哈。那这个亚太地区的重新融入，很遗憾，这个整个美国的印太战略不谈自由贸易协定了哈，也不谈减关税的事情，所以剩下的就是在整个这个生产链的重新调整的这个上头，台湾能不能争取到空间哈？所以这个部分您刚提到的一个重点，怎么样让我们制造业重新在这个友善国家找到一个契机？那我们的政府既然在跟美国的这个双边对谈，已经有非常清楚的这个聚焦，而且事实上谈的东西都是美国透过了整整一年的资商，在内部取得共识，整个印太经济战略要未来跟这些国家主张什么，然后有利于美国的劳工，有利于美国的环境，有利于美国的制造业回流。那这个上头，我们的台湾政府必须要在知己知彼之下。协助厂商去争取到这样的一个融入机会。那今天我们已经看到，台积电已经开始怨声载道，也就是说，想象中的大饼五百二十亿的美金的补贴申请几乎没份，然后在整个不公平竞争，因为在地的这个制造业的优秀人力抢不到，在地的美国劳工的管理非常困难，而且最可怕的一件事情，台积电最有把握的技术。制裁权，我们的这个所谓 business secret 这种商业机密，台积电是保不住的，台积电是保不住的。这就是为什么这几天大家已经看到，陆续从他们的最高层董事长，一路到他们的这个相关的公关发言人，不断的对政府提出求助的讯号。那更不要讲，您刚刚提到的这些中小企业，它本来是在越南、在中国大陆都是实力户。那因为面对到整个亚太战略跟经济环境的改变，这些实力户再也不能只是用点点嘛碳三万公崩点点嘛加三万公崩的方式来做事情了，他必须被迫浮上台面，他不能再做潜水艇。过去台商的优秀，台商的优势都是建立在有台湾的这个母厂的支持，但是在当地是潜水艇。今天当他被迫要浮出来，我们的政府就必须要接这个球。我们必须要帮他清除上面的这个北极冰层，我们必须要确保我们的整个战略供应的这个补给线能够透过我们的厂商以一些集体代进的方式，重新去营造一个我们所谓这种在地的台商的经济网络。这个工作也是政府要做的、嗯。当然，就是我想，陆老师已经帮我们起一个头，就是说
0: ，企业未来整个转型，那是整个国家也可以整体规划。我想请问邱老师，邱老师，我们还记得在前几年那时候。呃，你说那我在台语台，我们在做节目，我们一直在访谈的时候聊到一个件事：台湾缺少终端的产品，所以你说最大的利益部分我们没有拿到。嗯，好，那但是我们看到一件事：这段时间很快在疫情的过程当中，我们看到的是这个产业链因为国际的一个疫情我控制好，所以我们在国际的供应链上我们看到一个重整的一个契机。嗯，我想问一下，有没有一个可能的机会是我们现在 CPTPP 这过程当中，我们做一个转型，我们做一个努力？那原本不可能的东西，是不是有可能在这个过程当中，我们的整个产业的一个整合，可以带动我们甚至可以到最终端的产品的一个输出，能够获得更大利益？另外一个很重要的是说，这样的一个大企业或者是一个大型产品的一个输出之后，有没有可能能把这些利益再转回到台湾？可能我们一直在讲内销，这内部可能就是以服务业为主的社会，因为不能说这些大公司赚到钱，我们在这边可能一般的民众可能在生活上面，例如说薪水是没有提高，可不可以跟我们？公略一下这个可能未来怎么样来走，
5: 会对全国的民众是一个福利最大的效果。好，呃，其实自从讲到一个关键字了哈，就是转型。那刚刚呃慧心讲的，我觉得呃 c B t p p 对台湾最重要的意义哈，大概就两件事情哈。第一个当然就是呃，为为什么我们这个最近这几年国家整个要积极走出去哈？嗯，某种程度我们过去哈，无论或是经贸或者投资方面。跟中国的依存度实在太高，比例上来讲实在太高，所以无论是新南向也好，或者是呃 c B t p p 也好，哈，都是台湾去跟全世界做更多连接的一个努力，哈，所以这个大概也是在经济上一个很重要的意义。第二个就是刚刚志雄呃讲到的哈，就是呃怎么样在这个背景之下去引领这个呃台湾经济转型，好，有两点我可以先谈一下哈。第一个刚刚提谈到农产品，啊，这很有趣，我们先谈农产品，再回来谈其他的。呃，当初哦。这个日本在加入这个 TPP 的时候是非常非常犹豫的，它日本甚至有一个叫呃国内有一个叫 t p p 王国论，好，就加入这个 t p p 之后日本就会亡国了，这这氛围是非常强烈的。后来呢，呃安倍提出了一个叫做攻击型农业，其实就刚刚呃大家讲到的哈，就对日本来讲，我们干嘛怕这个农农产品进口呢？我们日本有的是好的农产品可以出口。啊，这个就是我们的呃观念哈，那当然就是呃我们所谓的所有的这个自由贸易开放，一定都会引领整个产业去做调整哈。呃，譬如说我们以前要关税，现在免关税了，那个产业就会呃茁壮嘛。受到伤、呃、害的产业它可能会萎缩嘛。所有的自由贸易协定，所有的自由开放，最简单的逻辑一定就会引导整个这个产业转型。所以这个就是为什么在当初我们在签 e p f a 的时候，我们大家很忧心。但是都都觉得说 f a 不是不能签，但是更重要的就是说，你不能只有 f a 好，你还要去跟全世界更多的国家做连接，特别是先进国家，好，为什么呢？因为你这个只跟单一的国家连接，那你就会依据它的市场特性去做生产嘛。嗯。他要的是我们的中间产品，他要的是我们的初级产品，他要的是我们的品质不高的产品，我们整个产业就会长那个样子。对。当然，我们连接到更先进的国家的时候，那我们的整个产业就会开始啊转型了。那我再提到日本另外一个例子，日本当初后来要加入 T 呃 TPP 哦，安倍除了是他当然是口才非常好，然后去说服这个呃国内的各种呃声音。好，那除了农产品之外哦，他当初也提到一个非常重要的事情，就日本是工业大国，好，所以工业大国它很多工业产品，而且工业产品不断的推陈出新，将来所有工业产品的标准制定权，如果日本没有办法跟美国一样坐在同一张谈判桌上面。将来日本所有的产品都会被人家牵着鼻子走啊，这个是非常重要的。那对台湾来讲也是这样，我们除了是工业产品大国之外，刚志雄提到的，我们整个国家的这个产业发展，将来可能制造业的比重会慢慢的减少。呃，我们将来很多的，你看大家现在正在这个智慧城市展刚结束嘛，哈，所以大家更注重我们的整个软体产业的发展，智慧应用，哈，各式各样的智慧应用的这个产品的发展。这个东西就更需要这个呃参与国际标准的制定，所以这个东西对呃我们要参与这个 CPTPP 来讲，它意义就更重要了，跟日本非常非常的类似啊，所以我们必须要能够跟这些主导的大国能够在同一张桌子上面去谈这些标准，那这个东西就是刚刚志雄谈的，我们产业产业是不是可以借着这样的这个机会哈去做一个呃转型升级哈？我想这个是非常非常重要的道理哈。那当然刚刚提到的就是呃除了这个以外。还有一个非常重要的呃影响可能是这样，刚卢老师提到了哈，哎、欸，我们这个呃面对这个呃自由市场的开放的时候啊，难免会有冲击，啊、嗯，那有冲击该做什么事呢？是啊。那刚刚卢老师说，哎、欸，政府可能要一个引领退场的机制，我百分之百同意。好，那重点是退场要怎么样退，这个就是学问了哈。那所以刚刚也提到了，说譬如说以日本为例哈，日本他们很多新的产业要发展的时候，就把所有的资源灌注在这些新的产业的发展。对于一些相对已经没有竞争力的产业，它要不然就是让贤，哈，让给台湾、韩国、东南亚的国家去；要不然就是对外投资，好，移到东南亚去生产。那对我们来讲，事实上日本的这个模式有一个非，也是一个非常重要的参考。刚刚大家也提到了，很多台商的经营的部分嘛，那这个东西要去布局。好，那最重要的就是有投资保障协定。那我们现在台湾呢，跟呃这个呃其他国家签投资保障协定的比例，相对来讲是相对少，而且是很久了。对啊。那但是不要忘了，在这个 c B t p p 里面，还是有这个投资保障的呃专章在的哈。那这个对台湾整个产业。无论是要往前走，或者是比较落后的产业要去做呃转移的这个投资布局的时候 c B t p p 也提供了一个非常好的这个管道和保证哈，要不然我们的到海外去投资啊，大家都怕，都不晓得这个如果没有投资保障协定会发生什么事情，所以在这个加入 c B t p p 以后，我们的台湾到很多国家去，在投资保障上面就有这个相对的保障，但是对我们整呃加速整个产业，无论是往前走。或者是呃去做一个呃退场的规划，都是非常非常重要的事情。好，嗯、那当然对于台湾来讲，刚志雄最后提到。<咳>呃，对内需，好对呀，所以，我大公司赚钱，我们没有赚到，没有用啊。我们应该这样讲哈，为什么呃过去的内需不好？或者是大家薪水不高？其实很大一部分呢，就是受限于我们原本的产业结构。我们就在就有的产业结构下面我们都只能尽量的去生产中间产品，就刚刚志雄讲，没我们没有最终产品嘛，中间产品很难赚钱，都是标准化的，低价抢订单的。啊、哦，那这种模式，那你透过这种模式，那当然对我们来讲，我们当然只好过去啊努力的聚焦在这种呃这个中间材的生产。如果这种生产模式、这种产业结构可以被改变的话，我们去谈薪水提高，或者是我们内需提高，那才有意义。好，那所以我刚刚讲的就是 c b t p p 其实提供了这样的一个机会，也许大家看的没有那么远。但是它也许呃，也许它比较间接，但是它长远来讲，对台湾的整个呃产业的转型啊，譬如说，举个例子来讲，将来如果我们出口的主力不再是这种呃靠低价呃抢订单的这种呃中间材制造业。哎，我们就可能有更高的附加价值、嗯。那你透过这个方式，才有可能让这个薪资比较有明显的提高。是。那否则我们现在谈这个，大家呃，这个呃，这个低、呃、薪大家都听起来都非常痛苦嘛。是。所以透过 CPTPP， 如果可以呃变成台湾转型的一个契机的话，我们将来要谈内需，要谈薪资提升，才会比较有希望。哈，这个也许比较长期，但是就刚像刚刚慧心讲的，这个对台湾来讲是值得孤注一掷的事情。是、嗯，我想这是一个契机了
0: ，因为我们可能过去以来，因为我们的政治。更有国际这样的一个关系，外交关系，我们事实上是被压缩的。但是我们台湾人的创意，我们的一个中小企业的一个动力，这好像应该得到一个公平的对待的时我想这是一个机会。但是可能后面我们还可以再谈这个问题，因为我们的政府真的还可以来帮助我们的企业，甚至我相信有一些年轻人有那创业的概念啊，这是有可能在全世界它去发光发热，这是一个契机。我们后面也可以来去关注。另外一个我们要来关注是说，各位，我们既然跟国际贸易这样子一个接离的关系这么，各位，今天有一个很重要的新闻，就是 OPEC Plus 他们油要来减产，当然这价格就增加了。我们都知道，我们对于这个国际能源输入的这个依赖度很高呢，所以像之前我们可能又关注说，哎、欸，油跟电到底应不应该涨呢？还是就是继续维持这样，由相关单位来做一个吸收呢？这都是值得我们后续来关注。我们先来看看这则报道。
3: 俄乌战争爆发至今已经超过一年，而且战事仍未停息。虽然主要国家持续扩大对俄罗斯的制裁，俄国也有反制的措施，但我国中央银行就示警：中国未加入制裁俄罗斯的行列，让两国经贸与金融往来关系密切。人民币已经逐渐发展为欧亚大陆北部的区域性货币。虽然短期美元仍是主要准备通货及国际支付结算系统的核心，但为了避免受到美元的牵制，各国央行可能朝多元化通。通货方向重新配置其外汇存地美元全球通货主导地位也可能受到威胁。
1: 这场战争哈，我觉得其实最大的获利者可能是中国，因为中国没有加入制
0: 裁嘛。对。俄罗斯呢，因为它还是有那个资金的需求嘛，好，所以他会折价把它原油卖给中国。其实对中国来讲，它如果能够低于市价再把它卖出去，它它就可以套利了。让中国，它有比较强的经济实力，所以
5: 它的人民币。好、哦，诶、欸，慢慢的在市场，大家就会接受。如果哈，它、哦、慢慢的取代美元的这个影响，那当然美元在市场上的需求就会下降了。
3: 央行指出，从美中贸易冲突到俄乌战争，以及主要国家与俄罗斯相互制裁，地缘政治紧张情势正加剧经济零碎化的风险，也干扰能源与大中原物料供给稳定性，以及全球供应链的运作，导致企业成本上升、通膨控制困难。沙地阿拉伯以及 OPEC Plus 其他成员也在周日意外宣布每日减产超过一百万桶原油，此举给全球经济带来新的风险。
0: 之前俄罗斯每一天就已经减产五十万桶，这一次如果再加上沙特阿拉伯再减产的话，就等于今年是需求增加了三百万桶，但供给基本上没有增加，反而会减产，也就是说今年的供需缺口会更大。所以从沙特阿拉伯开始减产那天开始，我想国际油价最近虽然在从去年大概呃第四季到现在为止大概就是七八十块，但接下来油价上涨的可能性就越来越高
3: 。学者认为原油减产恐带动一波油价上涨。而且油价涨上去之后，除了通膨因素外，还会让食物类的价格及美元上涨，并带动生活物资、交通其他相关商品都涨价的话，对一般民众消费恐怕是雪上加霜。记者为陈昌推北报导。
0: 好，回到现场，我们现在整理一下，到底这内容是什么呢？我们来看一下。好嘞，我们先看到是石油输出国组织与伙伴国 OPEC Plus 呢，在4月2号宣布，从5月开始到2023年底自愿减产。目前看到的那个数字叫做， 5月起要再减产 164.9 万桶每天，再加上原本的10月就已经宣布了 200， 现在加起来是360。而俄罗斯在3月开始就先减产，各国目前大概自愿减产的数量，我们看到，少化大是阿曼的四。四万桶多的话，各位看到沙特阿拉伯的五十万桶，还有俄罗斯的五十万桶。好，那整个我们就目前来看的话，全球石油产量前四名，美国、沙特阿拉伯、俄罗斯跟伊朗。各位，我们看到在这一个组织里面，我们光看到沙特阿拉伯跟俄罗斯加起来就是少了多少？一百万桶五十加五十嘛，那你美国呢要去稳定这样一个价格，你要增产多少呢？可是要增产不是一天两天的事情。我们现在看一下 ，OPEC 呢是有十三国是由沙特阿拉伯所领导，的 OPEC Plus 呢？这部分呢，目前看起来还有十国，然后就由俄罗斯来领导。好，总之呢，在这样的一个减产的状况之下，各位经济学很简单就告诉我们，价格会涨了。所以事实上，刚才在国际，不管是期货，甚是像美股这个盘前的时候，都已经看到一些指数或一些股票，因为这件事情出现了变化。我想先请问严老师，你怎么来分析这件事情对国际还有对于我们国内的冲击或影响？
1: 好，呃，我们看到这个欧佩 Plus 减产呢，它当然啊，可能它实际上呃、啊，它现在只是呃进一步要要这个要提出说要减产，它是从去年实际上就已经开始了。那这个当当然就已经呃让这个美美国这跟这些石油的生产国也产生很多的不不愉快。那因为美国认为说它呃需要去这个呃全球要有比较低的油价，最是要让这个经济复苏的情况可以支持这个经济复苏啦。然后另外一个，它也希望这个比较低的油价不要让俄国、俄罗斯可以在这个从中赚太多的钱。是。所以美国是有它的策略存在。那现在这个，但是呃，像 O OPEC Plus 或者像这些呃以沙特阿拉伯为为首的这些 OPEC 国家做这些减产的动作，很显然就会打破美国的一些呃策略。那不过接下来它可能会的呃影响的幅度。度呢？我觉得呃，就要进一步观察。就是说，呃，因为如果全球对于石油的需求大增，那它这样减产就会很明显的推升这个能源石油的价格。可是，如果经济的复苏不如预期，<咳>特别是我们现在所看到的中国的复苏呢，大家原本期待说，哦，它在 COVID-19 那个解除的清零之后呢，它可能国内的这个银建业会大幅的呃恢复。那这时候它当然对这些原油的需求就会增加。可是现在看起来应该没有这样子的这个这个迹象没有那么明显。嗯那所以中国这个最大的主要对呃原油的這個,这个需求国呢，如果没有这么大量的要这个需要的话，那这个会不会因此推升能源价格？那这个是一个要观察点。第二个呢，过去这个能源没有明显的推升，是因为美国来得及去释出足够的战备原油。那如果美国可以持续去弥补这一块，就是他们减产的部分，那我觉得这一块呢也不会让这个能源的价格有太大的这个浮动、嗯。那所以。实际上，我们从二零一七年可以看到，说就 a p p e Plus 他们开开始密切合作以后，然后开始去联手去宣布一些什要减产的这个措施、嗯。嗯、实际上看到啊，目前为止大概推升的价格最多啦，平均大概增加十六美元。是。那那我觉得就是每桶油价十六美元，那我觉得这个是一个观可以观察的一个参考值。那不过我觉得就是最主要还是我刚刚讲的全球的需求今年有没有回复，以及接下来美国可以试出多少的储备能源，会会是接下来我们要继续观察会不会有什么变动的原因
0: 。我们来看一下刚刚最新可能有一些变动的数字，我们可以提供观众朋友来做一个参考。我们先看到是在四月三号，亚洲油价一度飙涨到百分之八，而布兰特的六月期货每桶上涨。五点零九美元。好，那在这个西德州的部分，这个五月期货每桶是上涨 4.8 八美元。好，那这个呢，有些人就从政治角度来分析，这可能包括就是沙特抢先出手了，因为目前看起来，如果这个油是下降的价格是下降的话呢，这当然对这些产油国来讲，这个风险是很大，所以可能沙国因此率先提出一个预防性的行动。那可是对美国这边呢，哎、欸，我现在是在国际局势下，我希望你要增加产量，帮我去啊一下这个压一下这个俄罗斯呢。所以现在你要喊减产不理我,我，这好像感觉上是有点不太够意思。我不知道卢老师你怎么样看？说这件事情就未来国际经济上面你会怎么样来看呢？会有什么样的影响
4: ？啊，我想哈，我们现在不能只是单纯看期货价格的起落，因为有几个关键点。第一个，美国自己主张2030年整个石化业在美国的整个经济占比还有产油都要削减。第二个，拜登切断了从加拿大到这个德州。对一条供油管的信件过程，但是第三个，从川普开始允许美国的石油对外出口，所以这三个条件加在一起之后，我们就会看到一个错乱的美国。他很忙，因为他又希望油价不要造成通货膨胀预期，他又希望油价因为有飙高的预期，所以大家会去买电动车，量利用电动车的基础建设跟整个消费购买电动车欲望，帮美国经济重新工业化。那他又希望。原油价格不能图利了俄国，所以他一方面断掉了加拿大的油管，二方面让厂商知道二零三年以后没有人知道世界会怎么样。但是同时他又希望呢，这个油价不能太高，因为高了之后苏联会获利。对，好，所以这些全部弄在一起之后，看起来美国好忙哦。可是他每一个招数都是自乱阵脚。其实大家很清楚看到哈，美国在去年年底，因为要面临这样的一个其中改选，那时候拜登急着要就物价来给民众一个交代，那所以那时候他整个四处战备储油，猪油四处战备储油，并不是由公司增产出口，那战备储油还没有从市场补货嘛，所以这个阶段，当沙特阿拉伯重新回到去年十月的预期，那为什么会有这个预期？因为原因很简单。整个 OPEC country 开始意识到，整个美元的币值它不不确定。第二个，整个全球经济复苏速度它不确定。第三个，整个俄乌战争持续的情况它不确定。所以减产才能够维持它的国家税收，才能够维持它的财政健全。所以这里头搭在一起之后，当美国在去年施压，然后 OPEC country 真的也在今年二月同意每个每天增产两百万桶。嗯，但是现在才不过一个半月以后，是他又后悔了，因为很明显整个经济复苏的速度不如预期，是。所以我想这一波的这个油价上涨，大家要看得到的是它不是在告诉你，这个整个减产之后的政治动荡而已，因为那个政治动荡后面是美国一整个的盘算，那个盘算太复杂，复杂到没有人看得懂。是。可是最明显的一件事情是对石油国家 OPEC country 来讲。你经济全球经济复苏现在的预期 ，IMF 已经下修到二，是。那美国是只有零点四，是。所以这样的情况之下，对这些 OPEC country 来讲，既然你的公司不会增产石油，嗯哼，全球经济景气又不如预期，是。而且现在冬天已经过去了，嗯、证明过去这个冬天是暖冬，所以各国的储量是够的是。这个阶段它减产，其实是一个完全基于它自己的自身利益跟全球景气。嗯往下走的这样的一个预判，是
0: 我们来看一下，到底我们台湾对于进口能源的需求有多大？我们来看一下，各位各位看到没有？自产能源排死了，都一定条线哈，百分之二点三而已。进口能源几乎都是靠外界进口啦，我们的能源有百分之九十七点七都要靠国外进来。我们看到原油的部分，最左边那一根百分之四十三点三。我想请问一下。老师，你一直都是希望说，可能政府在油跟电的部分，嗯，要放手一下。在这状况下，你怎么看呢？是还要继续这个这样的立场吗？还是说，可能这种属于说非一个理性国际政治的因素之下，会有一些调整？你的看法？呃，这個、也不能叫不理
5: 性啊，也不能不理性。好了，好了，<笑>好。那呃，刚刚卢老师刚这样讲哈，当然没错。但是哦，你看美国现在的反应哦，事实上、哦，哈，这个有很复杂的国际政治因素在。是啊。你看，呃，去年拜登还为了这个油啊。亲自到沙特阿拉伯去走了一趟，对，那沙特阿拉伯不但不给美国面子，还跟伊朗复交，所以你就知道这个牵涉到非常复杂的對、啊、美沙关系在里头哈。那现在大家也预估哈，这个呃沙特阿拉伯这个呃耍这个孩子脾气不晓得耍多久哈。对，那美国呃对于沙特阿拉伯来讲，美国还是非常重要的这个国家。如果美国要出手修理他，还是有机会的哈。可是他说能源会不会突然涨太快、嗯？我们国内不一定啊。对，就国内来讲哈、嗯喔，事实上哈其实还好了，就是呃涨个几美元。我们过去也不是没遇过了嘛、嗯，哈。倒是哦、喔，对国内的影响，我倒觉得，呃，它对内需的影响其实是比较大哈、喔，因为油价的上升哈，我还记得很清楚，应该是在大概二零一五年左右，那时候它出口非常不好，那时候我们的经济哦、喔、还勉强有撑，好，为什么撑着呢？有消费还不错，那为什么消费不错？油价跌到一桶三十块美金，啊，那会你看哦、喔，油价跌了，我去加油就省了点钱嘛，省了点钱，我等下可以超市多买点东西，对，油价跌了，我就全家大小开车出去玩了嘛，对，啊，甚至我去买汽车了嘛，对，所以呃。油价下跌对消费的呃这个刺激效果是大的，那反过来它就是刚好抵消掉，对，就刚好是反反向的效果。所以它这个油价上升了、啊，某种程度对内需的这个影响可能比较大。那你觉得整个制造业要
0: 怎么样做会比较
5: 好？其实现现在的情况，油价倒是我们所有的公共事业价格里面哈、哦，算是相对比较可以接受，因为它本来就有一个非常稳定的公司在那个地方嘛哈、哦。那我还记得前几年哦，这个呃，因为这个油价被批评很厉害的时候。这个呃，经济部还委托了几个智库在讨论那个油价公式哈，是那大家也花了很多心力去讨论，所以油价相对于电价或者水价来讲，它已经是一个。好，比较没有争议的哈，除非你要去调整那个公司，否则现在哦，大概呃，这种油价的上涨都会反映到这个国内的这个价格上面去，所以这个跟电价和水价是不一样，所以这个地方我倒是比较没有那么担心哈。但是我们在过去哦，要小心的就是我们，如果我们跟这个 C B P 这个呃问题连在一起的话哈，我们这个国家常常保证我们的这个，特别是油价要维持哑铃最低价这件事情哈，恐怕会被人家觉得说你是不是真的有呃真的这个自由经济是完真的哈。为什么你这个政府可以控制这个价格在亚丁最低下？啊，这个呃，其实就是。